1: Mais dois minutos. Muito bom dia para você. Você ligado no Conexão Cultura, da Cultura FM, portalcultura.com.br, você sabe, como de costume, estaremos juntos até as 10 horas da manhã. O Conexão é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Isidoro Calisto e a partir de agora você tem atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música. Música para você ficar conectado com o que acontece, com o que se passa aqui no estado do país na Amazônia, no Brasil e no mundo. Ouvinte do Conexão, pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote aí 985639937. Eu vou repetir. 985639937. Marque a gente na internet com a hashtag Conexão Cultura. Estamos ao vivo também pelo YouTube no canal Portal Cultura. Anote lá Portal Cultura.
0: Conexão Cultura na 93,7.
1: Então tá, fica com a gente neste primeiro dia do mês de dezembro de 2021. É o último Mês do ano, né? E que Deus nos ajude. Hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS. No programa de hoje teremos no quadro de saúde um papo sobre hipertensão. Além de uma entrevista com a banda Cheiro Verde, cantando os sucessos de mais de 15 anos de estrada. Vamos falar sobre os benefícios da doação de sangue. Um gesto tão importante, né? Teremos ainda os nossos quadros de mídia e mercado, de veterinária e a análise do futebol é claro, além da entrevista semanal com o pessoal da Agência de Defesa Agropecuária do Estado
0: Música, informação e interatividade Conexão Cultura
1: Verde Maravilha Rafael Lima Oito e Quatro
0: Conexão Cultura
2: Sou eu marinheiro desta isaia
0: está ouvindo Conexão Cultura a 93,7.
1: 8 horas mais nove minutos você ouviu aí Verde Maravilha com Rafael Lima, saudades do Rafael, rapaz. Oito e nove horas. O
0: trânsito na cidade.
1: Hora de saber as notícias do trânsito na cidade, acionando o meu colega Karateca, cadê o Marcelo Alencar? Bom dia, Marcelo. Bom
3: dia, Zidoro Caristo, Paulo Sérgio, Grande equipe do Conexão e principalmente os ouvintes ligados com a gente aqui na Rádio Cultura FM 93,7. A gente já começa destacando a movimentação do trânsito pela Avenida Júlio César. Você que está no Almirante Barroso, está na Pedro Álvares Cabral e vai pegar Júlio César, fique alerta, porque o trânsito na Júlio César está travado com velocidade média de até no máximo 10 km por hora. Esse travamento, ele fica nas imediações eh, da rodovia Desembargador Paulo Frota até na esquina da Avenida Almirante Barroso. E para complicar mais ainda essa situação difícil na Júlio César, ocorreu um acidente de, de trânsito de leve proporções quase na esquina do elevado Daniel Berg. Por isso que está dificultando o tráfego eh, dos, dos carros na Júlio César. Quem vai dirigir pela Avenida Pedro Álvares Cabral vai encontrar agora pela manhã trânsito intenso, com velocidade média que varia até 18 km por hora. O trânsito tá muito complicado na Pedro Álvares Cabral, desde a Avenida Tavares Bastos até na esquina da passagem Mucajá. Depois já fica moderado com velocidade, com velocidade média de até 35 km por hora e para informar as pessoas que vão pegar Pedro Alves Cabral próximo do elevado Daniel Berg nas imediações do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar pela, pela Pedro Alves Cabral também tem um acidente de carro um acidente inclusive é calisto de graça e proporções chamamos a atenção do SAMU e também da CEMOB para dar uma passadinha por lá. Pedro Alves Cabral próximo é, do Comando do Corpo de Bombeiros Militar. Então, a situação está complicada na Pedro Álvares Cabral, na Júlio César está mais complicado, ainda porque o trânsito está completamente parado, do elevado Daniel Berg, até na esquina do Almirante Barroso, e quem vai dirigir também agora pelo Almirante Barroso, do entrocamento até na esquina das imediações, é... Ali da travessa angustura o trânsito está intenso com velocidade média que varia até 15 km por hora depois ele fica tranquilo e segue tranquilo até na travessa Curuzu eh, aí ele fica travado da esquina da Curuzu até na esquina da Avenida Governador José Malcher isso no sentido do entroncamento para São Brás no sentido oposto do Almirante Barroso o trânsito está moderado com velocidade média que varia de 25 até 35 km por hora. Quem vai passar pela Travessa Lomas Valentinas vai encontrar trânsito travado, completamente parado, da esquina da Rômulo Maiorana até na, na esquina da Avenida João Paulo II. Daqui a pouco a gente volta com você, Calixto, atualizando passo a passo a movimentação do trânsito na capital e na região metropolitana de Belém. Eu sou o Marcelo Lencar, o garoto do trânsito da Rádio Cultura volta no comando do Conexão, Isidoro Calixto.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações. Você é do trânsito, aquele cuidado de sempre. Não esqueça do nosso lembrete de toda manhã aqui, tá? Prudência, responsabilidade, é. paciência, porque o trânsito não é uma briga, não é uma guerra. É ter cuidado. Oito horas mais 13 minutos, a nossa conexão agora com a cidade de Santarém, que é aqui pertinho. Miguel Oliveira, bom dia.
4: Bom dia, Calixto. Bom dia, o vídeo do Conexão Cultura, né? Iniciamos o último mês do ano, dia 1 de dezembro, Calixto. 1 de dezembro era uma data que lembrava a coroação de Dom Pedro I. Tinha uma rua em Belém, que hoje se chama João Paulo II, Calixto.
1: Verdade, verdade. A expectativa aí na região oeste do estado é com relação à questão de fechamento, de eventos, até de entrada e saída de pessoas, é isso, Miguel?
4: Olha, a gente está todo mundo esperando para conferir, saber se é verdade. O prefeito está em tudo, a minha sua, a partir de hoje, quarta-feira, fechar a cidade para ninguém entrar ou sair sem que esteja devidamente vacinado. Preciso de uma entrevista ontem, hoje a prefeitura vai editar um decreto para tornar obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação em locais públicos e privados. Então, o que a gente tem? É essa expectativa se realmente vai ser adotada esse controle de entrada e saída de pessoas em barreiras na cidade, a rodoviária, área, em trechos do quilômetro 30, o acesso à Meritituba e também e outros pontos de chegada em Itaituba por via rodoviária, como o quilômetro 6. Agora, tá listo? O que se pode esperar de uma medida dessa é que ela não seja uma abrasada. Que se anuncie e depois não se compra né mecanismo.
1: Pois é, agora Miguel a pergunta, você que está na região, é bem mais próximo, pode falar pra gente a situação é tão crítica assim que é, ensejaria uma medida tão drástica, uma medida tão radical por parte da, da municipalidade?
4: Olha, Calista, a questão é a seguinte, a prefeitura diz que as pessoas não querem se vacinar o índice de vacinação está tudo é baixo há 20 mil doses de vacina em estoque com risco de vencer, né? Ter de prazo de validade, validade si. então o prefeito está tentando de uma certa forma pressionar a população a se vacinar então exige comprovante de vacinação para entrar em banco, a prédios públicos é, poder sair da cidade na lancha entrar na cidade estando vacinado que é uma maneira indireta de forçar a população a se vacinar eu tenho minha, minha dúvida se o tipo de medida vai funcionar. Em todo caso, é, prefeituras aqui da região, onde assumiu o alerta, o governador já falou sobre isso, os casos positivos de covid voltaram a ser registrados, acima da média, houve uma queda a partir de agosto, mantiveram seus índices em setembro, mas começaram a aumentar em outubro, e dispararam em novembro, Calixto, até Giriti, que é uma pequena cidade aqui, próxima a Santarém, adotou o um lockdown. Você pode sair de casa, não ser naqueles casos extremos, de 10 da noite às 5 da manhã, Calixto.
1: Pois que coisa. Agora, com relação à taxa de à baixa taxa de vacinação eh, e também de internados na cidade de Santarém, onde você está, Miguel?
4: Olha, Calixto, a maioria dos pacientes que estão internados tanto no hospital regional do Baixo Amazonas do HRBA e na UPA 24 horas de pessoas não vacinadas ou que não estão completamente imunizadas contra a Covid. Olha só para você ter uma ideia. O Conexão Cultura recebeu aqui do Ministério da Saúde a seguinte informação: um levantamento feito sobre o público de pacientes, é, esses pacientes que passaram pela UPA durante o mês de novembro, né, fechados os 30 dias, mas com dados do dia 29, 53 pessoas internadas não foram vacinadas ou não tomaram ou tomaram apenas a primeira dose de imunizante. Só para você ter uma ideia. 113 pacientes foram recebidos pela UPA 24 horas em novembro. 48 não tomaram nenhuma dose e os outros 5, para completar os 53%, tomaram apenas a primeira dose. Calista é uma situação preocupante a gente também tem dados aqui do Hospital Regional do Baixo Amazonas. 23 pacientes internados. Desses, 7 são pessoas não vacinadas. 3 receberam a primeira dose, são 10, e 12 a segunda dose. Então, aí no regional, onde estão os casos mais graves, é, está praticamente meio a meio. Em Caetuba, nós falamos há pouco, é, tem 7 pacientes internados no Hospital Regional do Tapajós, dois tomaram a primeira dose três a segunda e dois são de não vacinados. Então, o que o governador falou anteontem é que esses casos estão aumentando principalmente porque há baixa vacinação e não é por falta de vacina não, para O Pará, como bem frisou o governador é, no áudio que nós divulgamos ontem no jornal da Manhã, o Pará foi um dos estados que mais compraram vacinas, além das que receberam do Ministério da Saúde tem vacina suficiente para todo mundo e em alguns locais está havendo restrição, pessoas estão, não estão querendo se vacinar, estão fazendo restrição à imunização, o que preocupa, tanto é, né, que a é isso que nós já divulgamos aí na rádio, o prefeito de Belém de Luz Rodrigues, ele finalmente cancelou o carnaval.
3: Pois
1: então, foi um, um alvoroço ontem, o prefeito se reuniu e depois até tivemos a oportunidade de conversar com é, o secretário de, enfim, secretário né, o primeiro escalão do, do governo, foi explicando a, a, as medidas, nada é, que envolva eventos públicos será permitido nesse período Réveillon, um carnaval em função desse perigo que está aí nos rondando mas vamos torcer como eu digo sempre, né Miguel para um claro futuro, para que as coisas melhorem as pessoas tenham consciência se vacinem e as coisas melhorem para todos nós, não é isso? É isso
4: é o que nós esperamos. Eu estou de volta amanhã. Um grande abraço a todos.
1: Um grande abraço, Miguel Oliveira, falando de Santarém, aqui para o nosso Conexão Cultura. Agora são oito horas mais dezenove minutos. A médica veterinária Alessandra Bello agora chega com dicas bem importantes para a gente cuidar bem dos nossos animais.
5: Bom dia, ouvintes do programa Conexão Cultura. Sou Alessandra Belo, professora do curso de Medicina Veterinária da Unama e o tema de hoje será doenças mais comuns em cães. As principais doenças diagnosticadas na clínica de cães são erliquiose ou doença do carrapato, raiva canina, sinomose, gripe canina, parvovirose e otite. A erliquiose ou doença do carrapato é causada por uma riqueza que causa quadros de anemia, hemorragia, alterações neurológicas e insuficiência renal. Quando não tratada, pode levar o animal a óbito. A prevenção baseia-se no controle de carrapatos, cuidando do ambiente e aplicação de antiparasitários no animal. A raiva canina é causada por um vírus fatal que afeta o sistema nervoso e pode ser transmitida aos humanos, sendo uma importante zoonose. Não tem tratamento e a melhor forma de prevenção é a vacinação anual. A sinomose, também causada por um vírus, pode causar problemas digestivos, respiratórios, neurológicos, cutâneos e oculares. O tratamento é sintomático e a prevenção baseia-se em vacinação anual também. A gripe canina pode ser causada por vários agentes e causa tosse, coimento nasal, espirros, febre e falta de apetite. Para prevenir, mantenha seu animal em ambientes limpos ou Longe do frio e da umidade e com boa oferta de alimento. A parvovirose é uma doença viral que causa gastroenterite hemorrágica grave que, quando não tratada, pode levar seu animal a óbito. O tratamento assintomático e a forma de prevenção é com vacinação anual, a mesma vacina da sinomose. A otite é a infecção dos ouvidos e pode ser causado também por vários agentes. Pode ocorrer coceira, secreção no ouvido, desconforto e perda de peso. O tratamento será de acordo com o agente e a indicação do médico veterinário. Para manter seu pet sempre saudável, segue algumas recomendações. Oferecer ração de boa qualidade, manter a vacinação em dia, aplicar vermífugos, exercitar seu animal, manter o pet em ambiente limpo e fazer consultas regulares ao médico veterinário. Seguindo essas dicas, você garante a qualidade de vida do seu pet, que pode viver mais tempo ao seu lado. Obrigada pela atenção, Alessandra Belo para o Conexão Cultura e até a próxima semana.
1: Doutora Alessandra Belo, veterinária, com dicas importantes, como sempre aqui. Quem não quer cuidar bem dos animais, né? Animais de estimação. Oito horas mais 22 minutos, a Prefeitura da Capital cancela o Réveillon e o Carnaval para o ano que vem. O João Paulo Seabra vai informar direitinho pra gente como foi essa decisão é, do Prefeito da Capital. Bom dia, João Paulo.
6: Olá, bom dia, Isidoro Calixto, bom dia também para os ouvintes do programa Conexão Cultura e Calixto foi uma decisão aí que as pessoas estavam esperando, algumas pessoas aprovaram, outras não. E foi, essa decisão foi comunicada pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, após uma reunião com representantes da SESMA, que é a Secretaria Municipal de Saúde, e, portanto, ele decidiu cancelar as festas do Carnaval de 2022 aqui na capital paraense. E, é, e essa decisão abrange os desfiles das escolas, os blocos de rua e as outras manifestações culturais também de rua. E além do Carnaval 2022, a Prefeitura de Belém também cancelou as festas de Réveillon. A decisão foi tomada na manhã de ontem, com a participação do Secretário Municipal de Saúde, Maurício Bezerra, e os outros técnicos que são responsáveis pela vacinação e o enfrentamento à Covid-19 aqui na capital. O prefeito, a equipe do órgão de saúde, é, apresentaram dados e estudos epidemiológicos sobre a situação da Covid-19 em Belém, tendo em vista aí a quarta onda que já ocorre em alguns países da Europa e o surgimento da nova variante Omicron. E já tinha sido decidido pela realização do Carnaval 2022, mas o prefeito, portanto, decidiu aí voltar atrás. E ele reafirmou o que disse anteriormente no anúncio que tinha sido feito no dia 25 do mês passado, dia 25 de novembro, quando ele manifestou a vontade de realizar o Carnaval, mais condicionado à situação epidemiológica ao longo é, desse ano. E todas as decisões é, foram baseadas na ciência e na técnica em relação à pandemia, a decisão de instalar uma infraestrutura para salvar vidas e alcançar o alto índice de imunização na cidade mostrando a capacidade técnica para vacinar a população. E anteriormente, como a gente disse já havia sido feita uma conversa com as lideranças carnavalescas mas depois de ouvir os técnicos da prefeitura, as estatísticas sobre o que ocorre no mundo e em cidades aqui do estado, apesar de todos os esforços para ampliar a vacinação nos municípios e analisar o que vem ocorrendo no Brasil, a presença dessas novas cepas e especialmente o anúncio da nova cepa Ômicro, com grande capacidade de contagiar, tudo isso fez com que a prefeitura decidisse então dar um passo atrás e mudasse a ideia de realizar o Carnaval 2022 e também do Reveillon agora no final do ano. Segue com você aí no estúdio, Eduardo Calixto, João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado João Paulo Seabra pelas informações, é uma decisão que divide opiniões, né? Muita gente ficou chateada é, com a decisão, mas muita gente aplaudiu, apoiou e continua apoiando. Gente, eh, a gente precisa entender, assim, no, em última análise, que depende também de cada um, né? Nós temos o um livre-arbítrio. Pode ter o carnaval que tiver, onde tiver. Eu não vou porque eu acho que não é interessante, que é perigoso para mim. Então eu decido não ir. Posso orientar os meus filhos a não participarem, né? Posso, de repente, tentar persuadir um, um amigo uma pessoa próxima a não ir, porque a gente sabe do perigo que é. Outras pessoas, não. Né? Independente de ter um, a proibição, vão aglomerar em algum lugar, na mansão de alguém, na casa de alguém, no quintal, no churrasco de alguém. A nossa torcida é que essa pessoa não fique doente e se ficar, que ela... Se... Né? Se cura, não tem necessidade é, de ir ao hospital, internação, intubação, aquela coisa toda que a gente viu em 2020 e 2021 inteiro praticamente. Intubação, aquele desespero, pessoas morrendo, desesperados os familiares, sabe? E temos relatos aqui de vários sobreviventes, verdadeiros sobreviventes, inclusive artistas que a gente conversou aqui, que deu o seu, o seu depoimento, assim, é... Eu até agradeço pelo testemunho dessas pessoas. Olha, hoje nós vamos falar de doença. A gente está falando aqui de coronavírus, mas também a gente vai falar aqui de uma doença crônica, que é a hipertensão. O doutor Eduardo Costa está conosco pelo telefone. Doutor Eduardo, muito bom dia para o senhor. Tudo bem, doutor? Bom dia Carice, bom dia aos nossos ouvintes Aos, nosso, aos nossos ouvintes O senhor está feliz da vida Porque já, já agora sacramentou Já voltou para a primeira divisão O, o, o seu, seu alvo negro Está né? dando risada Está felizão da vida Só para a gente explicar assim, doutor, Ao nosso ouvinte que gosta muito Da sua presença e, e O senhor é, fez um procedimento cirúrgico Não pôde, como é que está a situação? Não,
4: não é uma. Eu estou em crise de hérnia de disco ah, tá e aí, por incrível que pareça a, a idade também, né eu já não sou tão garoto eu tô com dificuldade às 10 horas eu vou no eu fiz uma ressonância ontem 10 horas eu vou no, no médico hoje
1: doutor, o é, que o que senhor vai, que aí... que que vai fazer no médico se o senhor é médico, especialista <risos>
4: Você vai e no ortopedista, doutor? Hoje, hoje em dia, o conhecimento médico ficou tão grande que ninguém consegue mais eh, saber tudo. Você eh, toma conta da sua área, né? Eu acho que todo médico, eu ensino para os meus alunos, todo médico tem que saber as emergências. As emergências todas, que vai de um cisco no olho até uma parada cardíaca, eles têm que saber todos ainda bem que não são tantas são só umas 40 e agora quando tu chega na especialidade hoje todo mundo sabe mil detalhes o médico dos anos 50 ele sabia tudo porque o conhecimento era pequeno então ele conseguia ser um pediatra ou pneu, ou ortopedista obstetra ou operava apendicite, garganta fazia tudo ah, o conhecimento depois que de o homem foi à lua é, duplicou a cada quatro anos imagina o conhecimento todo do mundo a cada quatro anos depois de 69 esse conhecimento duplicou então em 74 se sabia tudo o dobro de tudo que se sabia em 69 e assim sucessivamente é muito conhecimento para alguém dominar, né? Verdade. Tem cada um na sua área. E cada... hoje a gente trabalha em equipe. <risos> e, e, e não é nem equipe médica, é equipe de saúde, que tá o nutricionista, o fisioterapeuta, a enfermagem, o médico, o conjunto todo.
1: Certo. Desde já, a gente espera que fique tudo bem com a sua saúde, a sua coluna, enfim, que fique ah, tudo certo. Com certeza. É, 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 o ouvinte certamente está desejando isso também. Doutor, cerca de 30% da população brasileira hoje é hipertensa Esse número não é muito alto, não, doutor? É uma estimativa
4: ou isso é dado estatístico mesmo? É dado estatístico, mas deixa eu te contar, Calisto. Na verdade, não é 30%, não. Não? É, é 40 para 50%. Meu Deus! É, é, é muita gente, praticamente metade do mundo com mais de 50 anos, tem pressão alta. Presta atenção, metade do mundo. É, é, tem uma frase médica que diz assim, em todos os quarteirões do mundo, tem mais gente com pressão alta do que casas. E, 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 e pressão alta a gente não pega, a gente herda. Entendeu? então em toda casa tem alguém praticamente com pressão alta ou tem um pai, um parente um tio é muita gente com pressão alta muito mesmo ah, ah, se você for na rua e for medir a, a última teve uma vez que eu fui lá no o peso e saí medindo a pressão de todo mundo numa manhã, eu e meus alunos praticamente quase que todo mundo que encostou para medir a pressão, tinha pressão alta. Pouquíssimas pessoas estavam lá com pressão normal. Isso assim, na rua. Quando a gente faz essas campanhas da Sociedade Paraná de Cardiologia, da Sociedade Brasileira, que a gente vai no shopping, na rua, na praça e mede, a, 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 o percentual que a gente encontra geralmente é superior a 50% daquelas pessoas que vão lá, não vamos falar população. Mas o, o livro fala em 30%, mas na, na realidade esse número é, é na, na minha cabeça, é 50%. Metade do mundo tem pressão alta com mais de 50 anos. Eduardo. Então é muita gente, e só tem uma maneira, Cadice, de saber medindo a pressão, não tem jeito não tem outro jeito não, não existe um jeitão de quem tem pressão alta é, é justamente
1: é. isso que vem a primeira pergunta aqui do nosso do ouvinte e também internauta uhum. que assiste a gente pela internet mas doutor, é, são oito e trinta eu faço um pequeno intervalo e já volto para o senhor responder essa pergunta aqui do ouvinte, tá bom? ok eu volto já
0: estamos tá, apresentando okay. Conexão Cultura
7: Da Rádio Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp
0: 985639937. Cultura FM, aqui você ouve música popular paraense.
8: Rosa, flor, vê quanta mangueira, e o cheira-cheira.
0: Música popular brasileira Meusinas me confundem da
8: cabeça aos pés, mas por dentro de debó
0: Cultura FM 93,7 De segunda a sexta, às duas da tarde na Cultura FM Coletânea, produção e apresentação Paulo Brasil
1: a música em seleções memoráveis. O encontro de grandes artistas. Coletânea. De segunda a sexta,
6: duas da tarde, comigo. Paulo Brasil. Na Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 8 horas, 8 horas mais 34 minutos, é o nosso Conexão Cultura no ar. Você sabe que pode participar, não esqueça, o nosso WhatsApp está à sua disposição. 985-639937. Você pode marcar a gente na internet com a hashtag Conexão Cultura. Estamos conversando com o doutor Eduardo Costa, cardiologista. O assunto é hipertensão arterial. Tem uma pessoa aqui que está falando assim, doutor Eduardo. É a anamnese, que é aquela entrevista, né? Aquela entrevista que ali que se faz com o paciente no caso da hipertensão é. não tem conversa não, tem que partir para o, o aparelho e fazer a medição, é isso?
4: é isso, porque os hipertensos eles não têm sintomas, eles não sentem nada tá? Ah, 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 isso é uma coisa que a gente está falando há muito tempo, porque os médicos antigos diziam que o pessoal dava dor de cabeça, fronteira mal estado, zumbido no ouvido sangue pelo nariz é, é, tondeira então as pessoas ficavam esperando sentir alguma dessas coisas para elas tomaram remédio e aí as complicavam porque ninguém sentia nada então uh, eu aprendi isso na faculdade e depois a gente descobriu que ninguém sente pressão alta o, o paciente mais grave que eu já tive, a, gente, a pressão dele era 32 por 18 e ele vivia contando piada e aí ele morreu. E morreu dormido. E a mulher dele devolveu para a gente um saco da loja aí, amada com todos os remédios que a gente deu para ele lá na universidade, que ele não tomava. Porque ele não sentia nada porque que ele ia tomar remédio. Deus entender. Então eu sempre conto essa história porque ninguém sente pressão. Ninguém sente. tá? A pressão da gente no, 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 no dia a dia ela pode ir até perto de 40, dependendo do esforço ou da emoção. E qual é a que vale? A que vale é a de repouso. No fim do dia, você tem que estar tranquilo, não pode nem estar com vontade de fazer, de fazer xixi, tem que estar muito tranquilo, aí você mede. mede. Hoje em dia, todo mundo que aparece de pessoa em casa por causa da pandemia, mede 10 vezes a vale a menor. Então essa é a maneira da medir Hoje em dia eu peço para todos os meus pacientes que tem aparelho, eles vendem a pressão em casa e mandam para mim de WhatsApp. E por falar nisso, Cadista, deixa eu fazer um comentário. Na semana passada, quando eu cheguei no Barro Barreto, tinha um senhor que foi me procurar, que ele me ouviu é, na rádio, e foi me procurar um senhor de 80 anos. E eu falei para ele que tinha um problema lá. É porque lá no Barros Barreto, no, no governo atual, ficou proibido da gente matricular os pacientes. Eles têm que vir encaminhados de uma UPA e aí se tiver vaga, a, a matricula no Barro Barreto. E isso ficou muito estranho porque antigamente, por exemplo, eu falei ainda agora que eu fui no ver o peso medir a pressão de todo mundo aos anos atrás e eu fui lá naquele, no programa Bom Dia Parada do é Liberal e nós mandamos todo mundo que tinha pressão acima de 14 por 10 para o Barreto. Nós matriculamos lá numa semana quase 700 pessoas para a gente acompanhar. Só tem que agora o Barro Barreto é da EBICER, é a empresa brasileira dos hospitais, dos hospitais universitários. E é, é, logo que começou o governo atual, um general, que é o, o, o chefe lá da EBC, proibiu a gente de matricular pacientes nos hospitais universitários. Proibiu. Me chamaram lá para dizer, olha, o senhor não pode mais sair por aí em pesquisa e mandar o pessoal para cá, porque a gente saía nos interiores e as pessoas graves a gente mandava matricular no palco. E aí isso foi proibido. Bem, o senhor foi lá falar comigo, ele nos assistiu aí no programa e eu expliquei isso para ele. Só tem que na saída do, do, do hospital eu fui lá perguntar, ei, como eu posso matricular um senhor assim, assim, porque não podia. Aí a, a, a senhora lá pediu para ele ir numa UPA, a UPA encaminha mas eh, eh, eu tenho um, um, um local, o Centro Cárdeo, que eu atendo médicos. Lá eu só vou atender médicos, meus pacientes que são médicos. E eu falei lá com a gerente, com é a dona Ingrid, e eu disse, olha, ah, então assim eu tenho procurando procurar no Barro Barreto, porque ele me ouviu, ele me ouve na cultura toda terça, que hoje é quarta, e eu queria pedir para ele lá no Centro o Centro Cárdeo, ali no lado da... Na, na Antônio Barreto, perdão, na Alcindo do bem próximo da Domingos Barreiro, bem quase na esquina, chama Centrocárdio, que é uma placa. prende lá na terça que vem, depois que a gente acabar o programa, na terça que vem, que eu pedi lá para gerente para eu atendê-lo junto com os médicos que são meus pacientes. Eu não lembro o nome dele, mas é um senhor que foi procurar no Bairro Barreto. Então isso é super importante obrigado pela oportunidade de falar. Mas olha, voltando ao assunto, Cariço, ninguém sente pressão. Por favor, nossos ouvintes que estão nos ouvindo, tem gente que tem, uma diz, ah, eu só, 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 só tomo remédio porque eu tenho dor de cabeça. Ninguém sente pressão alta. Pressão alta, é, ela pode estar estourando e você não sente. Aí vem a pergunta, bom, então se a gente não sente, por que que precisa tratar, se a gente não sente? Porque se a gente não tratar, a gente vai perder 32 anos de vida. Tá? 32 anos é o tempo de assistir oito copas do mundo. É só você contar oito copas para trás e ver o que você vai perder de vida. Você vai morrer com 32 anos antes do tempo que você tinha que morrer. Porque pressão alta causa edema de pulmão, insuficiência cardíaca, infarto, derrame no cérebro, insuficiência renal, que vai acabar na hemodiálise, entupimento das artérias da perna, igual o diabetes tem que amputar a perna, e aneurisma da horta. Tudo isso que eu acabei de falar é causado por pressão alta. A, a outra doença crônica que causa essas mesmas coisas é a diabetes. Então, se a gente cuidasse direito das pessoas com pressão alta e com diabetes, o pronto-socorro não teria paciente clínico, ele só teria lá acidente de carro, bala, faca, furada de prego, essas coisas. Porque você não teria lá ninguém com infarto, com derlâmico, com insuficiência renal. Isso tudo é causado por pressão alta e diabetes. São duas doenças que a gente não sente. Agora, a minha grande preocupação, é, e isso eu já falei com prefeitos e secretários de saúde nos últimos 30 anos, é que tem que tratar. Não é tratar, não é dar o remédio, é tratar direito. Pressão normal. É 12 por 8, 11, 11 por 7, 10 por 6, 9 por 5. Não existe doença pressão baixa. Até 9 por 5 é normal. Se, se a pressão está o tempo todo 13 por 8 e meia, ela já está alta. Tá? Ah, e, e o número que preocupa a gente, Calixto, é a pressão mínima. Tá? Vou dar um exemplo se alguém tá com 20 por 8 a mínima tá oito, tá normal, aquela pessoa tá com dor de cabeça, tá tendo uma emoção, por isso que a pressão subiu. Agora, se ela tiver em repouso com 13 por 9 olha só, a mínima não é mais oito, é nove. Ela já tá com pressão alta e já é grave. Eu, eu ensino pros meus alunos na faculdade, assim, pressão alta, a gente classifica em grave muito grave, gravíssimo no superlativo e está quase para morrer de grave. Então, se a mínima está 9, já é grave, sem remédio. Se a mínima está 10, é muito grave. Se a mínima está 11, é gravíssimo. Se a mínima está 12, está quase para morrer de grave. Se a mínima está acima de 12, você está na prorrogação da vida, tá, está em, em altíssimo risco. Então, 14 é nível de morte. Quando a mínima a pressão mínima dá 14, nível de morte. Então, pressão alta, só tem uma maneira dela baixar: tomando remédio. Tá? Muito a, a bem. Outra maneira, ela baixa bem é quando o indivíduo perde peso. Tá? Esse pessoal que faz cirurgia bariátrica, eles tomavam cinco remédios, eles ficam tomando só um. Eu nunca tirei remédio, eu verei. Mas o pessoal que perde peso diminui a, a, a queda de pressão, é importante. Diminui bastante os remédios. Então, hum. perdeu o peso, diminuiu o peso e tem que tomar um remédio. Verdade. Há, alguns remédios o governo ainda dá, tá? Muito ainda bem. Ainda dá porque tá ficando cada vez mais difícil isso. Doutor Eduardo... Mas, você recebe, fala. Cara. Claro,
1: não, só para dizer que nós vamos aqui aguardar a sua visita no presencial aqui, porque os ouvintes eles querem fazer perguntas, mas assim hoje nós estamos vivendo aí a abertura da Feira do Livro o senhor nem vai poder ir lá hoje, eu estou na, na abertura que eu sei que o senhor gosta muito não vai poder ir, mas já agradecendo a sua participação aqui no nosso Conexão Cultura o senhor sabe que tem cadeira cativa na semana que vem estaremos juntos conversando vamos elaborar aqui é, organizar as perguntas dos, dos ouvintes para que a gente possa bater um papo maior porque hoje nós temos aqui okay. várias participações sim, sim. do pessoal que está lá na Feira do Livro, daqui a pouco temos movimentação doutor Eduardo, aquele abraço, a gente volta a se falar lá na semana que vem, tá certo?
4: Um abração, velho, na terça que vem. Na, um terça,
1: na terça que vem. 8 horas mais 45 minutos, vamos falar sobre inspeção e fiscalização de produtos de origem animal, porque são indispensáveis esses procedimentos, porque vão garantir que o consumidor tem a sua mesa produtos seguros para o consumo. Eu converso com a doutora Adrielle Cardoso, é veterinária, gerente de serviço e inspeção estadual da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, de Pará, doutora Adriele, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo na Santa Paz. Doutora, só a gente esclarecer o ouvinte aqui do Conexão que está aqui ouvindo a nossa programação, eh, como Sim. funciona uma inspeção feita pela, pela Depará? Como é que funciona?
9: Então, a, a Depará, ela acompanha o processo de registro da empresa e acompanha também o processo de produção dos alimentos, né? faz as fiscalizações coleta de análise oficial, acompanha as análises de controle de qualidade que são feitas pelas indústrias e a gente acompanha todos os processos então, estão cumprindo os regulamentos técnicos, as legislações pertinentes
1: de uma de, in, in, vamos pegar aqui num cenário de um procedimento, um cenário de um procedimento pega aqui por exemplo uma uma criação, não sei como é que eu posso dizer uma fazenda que tem Sim. suínos aqui, por exemplo no nordeste do estado, tem lá suínos um, mil animais, eles têm lá um plantel de mil animais e eles é, claro, eles abatem esses animais para a venda, vamos colocar suínos aqui que é, que é mais tranquilo é, nesse caso, há uma inspeção rotineira nessa propriedade é, feita pela, pelos agentes da Depará. É, são documentos é, no que consiste essa fiscalização é, feita pelos os, os agentes?
9: Certo, deixa eu explicar primeiro que a gente tem hoje é, alguns tipos diferentes de serviços de inspeção, né? Uhum. A gente tem o serviço de inspeção municipal, que é o Sim; o serviço de inspeção estadual, que é o que a Depara faz, que é o CIE, o CISB, que é o serviço de inspeção federal, que é realizado pelo MAPA, e tem o CISB, que a Depara conseguiu a, a concessão e faz a fiscalização desse produto. É, aí Como é que acontece? Esses animais, para serem abatidos, eles não podem ser abatidos dentro da propriedade. Uhum. Eles, é, é feita a emissão de uma guia de trânsito, onde o produtor leva da propriedade rural até um abatedouro registrado. Vamos falar em bovino, que é bovino, bobarino, que a gente tem uma quantidade maior.
1: Uma quantidade maior e aí... Produtor... Sim.
9: Isso, aí o produtor faz essa emissão de GTA... E esse GTA acompanha a carga né? da propriedade até a, ao abatedouro. Para ele conseguir fazer essa emissão de GTA, ele já precisa estar tá com a, a propriedade dele regularizada com relação a algumas vacinas, vacina de aftosa, vacina de brucelose, é, precisa estar tá dentro do, do que é exigido pela legislação. E aí lá na chegada do abatedouro, esses animais eles vão passar por alguns tipos de inspeção existe a inspeção antimortem que é feita antes dele entrar na sala de abate. Então o veterinário vai acompanhar se ele tem algum o, aquele animal tem algum sinal de doença, se ele pode estar tá claudicando, se ele vai estar tá, se está muito magro, se que ele está caquético, coisas assim. E aí depois que ele passa para essa avaliação prévia, essa avaliação antimortem, ele vai seguir para para a sala de abate, né? E lá na sala de abate ele também o, o dono do frigorífico, o estabelecimento em si precisa cumprir uma série de legislações para que o abate é, possa continuar acontecendo. E o, o veterinário responsável é, pela fiscalização, pela da parar, ele vai acompanhar também se aquelas carcaças têm algum tipo de lesão, se podem estar sugestivas de alguma doença ou não, por exemplo, brucelose, é, tuberculose, algumas parasitoses, justamente para evitar e o consumidor eh, tem algum tipo de, de, de eh, contágio né, ali dentro daquele consumo daquela carne.
1: Para a gente entender, doutor Adriele, como não se tem um exército para fazer isso, eu imagino que seja por amostragem, isso?
9: é isso? Então, é, eles, eles têm algumas análises é, obrigatórias é, do, do produto microbiológico, físico-químico, mas eles têm diariamente controles que eles... Com a, a, a quantidade. Sendo processado, ela está ok. Se a faca está sendo esterilizada de forma correta, com a temperatura correta, com a, a, uma água clorada, tudo isso é acompanhado ao longo do. E o fiscal, o, quem realiza é a empresa, esse processo de. de abate e conservação e tudo e a fiscalização acompanha se a empresa está fazendo de forma adequada e há uma identificação de que houve alguma falha dentro do processo o fiscal é, é, determina a parada da, do abate para corrigir o problema e depois voltar
1: Doutora Adriane, é comum ter fraudes nesses procedimentos?
9: É sim é comum, é rotineiro é rotineiro
1: e Como é que a Deparar se comporta com relação porque é uma das finalidades, claro da inspeção e fiscalização como é que o agente se comporta para evitar essas fraudes? Justamente está ali como a senhora acabou de explicar, de olho em todo, todo o procedimento, em toda a cadeia como é que funciona?
9: É, ele acompanha tanto a, a, na prática o que está acontecendo e acompanha também os registros que a empresa faz relacionados àqueles produtos, que a gente chama de autocontrole a empresa tem que ter esses planos de autocontrole já implantados, que é onde eles vão é, é, determinar e registrar tudo que está sendo feito dentro da indústria, e tudo tem que estar de acordo com a legislação.
1: Perfeito. Doutora Adriane, é, quantos, não sei se estimativamente ou até estatística dá para dizer, mas quantos abatedouros vocês já visitaram? É, que não tinham condições de, de funcionamento, por exemplo ou, ou se não, não existe esse, esse tipo de, de, de estabelecimento
9: sim, sim infelizmente a, ainda existe Aí a gente tem uma equipe hoje, é, especializada em estado de que é o GATO, que é o Grupo Agropecuário Tático Técnico Operacional esse grupo ele tem atendido justamente a essas denúncias né, de estabelecimentos clandestinos, tanto de abate quanto de lacinhos e, e processamento de outros produtos onde eles vão identificar se aquele estabelecimento tem registro ou não e se tiver algum tipo de produção, é feito a apreensão, é feito a inutilização daquele produto para que aquilo não chegue na mesa do consumidor. E aí o, o proprietário é autuado, é orientado a não conduzir mais a produção dessa forma, é orientado a organizar a sua estrutura, tanto documental quanto estrutural, para tentar se registrar.
1: Eu, eh, durante um bom período do, do, da década de 2000 no sul do Pará trabalhando a gente via muito abatedouro clandestino de bovinos as pessoas tinham esses é, estabelecimentos dentro da mata mesmo de qualquer maneira e aí naquela ocasião a gente se perguntava mas por que que o sujeito decide fazer esse abate, esse abate aqui e não levar lá pro matadouro como a gente fala né na, na região Sim. o comum o homem comum é, fala lá o, o lá pro abatedouro por que que ele não leva ah porque tem taxa disso taxa daquilo tem que pagar isso tem que aquilo então ele faz aqui e aí a gente se deparou com uma situação assim terrível porque é era um negócio fora do, da, da realidade, o animal é, de qualquer maneira, ir caía em algum momento, aí levantavam, colocavam de novo lá na, naquela corrente, uma coisa horrorosa, e, e hoje, ainda assim, tem esse tipo de abatedouros ainda.
9: É, e, infelizmente, a gente ainda encontra, né, e a gente tem tentado combater isso, não só a deparagem com gato, mas assim, a, a, com o apoio do Ministério Público, Apoio da DEMAPA, do PROCON, eh, Vigilância Sanitária, porque isso, isso afeta diretamente a saúde do consumidor, né? E assim, é, é muito importante a gente estar tá falando sobre isso aqui agora, porque é importante também que a gente informe ao, ao consumidor para que ele identifique se aquele produto que ele está comprando, aquela carne, o, o leite, o queijo, a manteiga, o pescado... Ele passou por uma indústria registrada, né? seja do, do, do município, seja do estado, seja federal. E aí é importante ele identificar se tem aquele selo. Não sei se, se você conhece, é, tem uma, uma marca, aparece na, nos rótulos dos produtos registrados um selo. É um selo é, redondinho do estado, é um redondinho, que aparece escrito que é foi fiscalizado pelo Serviço de Inspeção Estadual. Então, é importante que o consumidor identifique se esse produto que ele está consumindo, que ele está comprando, passou por uma indústria e se ele identificou que não não tem esse tipo de selo, que ele reporte para a gente, para a ouvidoria, para o PROCON, que aquele produto não é registrado, porque aquele produto ele pode estar tá transferindo uma série de doenças para ele, né? pode pode contaminar a família, pode até levar a morte, dependendo da situação que está sendo transmitida ali. É, esses abatedores clandestinos... É, você está falando é, é, é realmente é, uma, é, é trágico assim você vê a situação porque ele incorre em vários crimes né crime ambiental é, a, o crime sanitário em si ele ele sonega imposto é uma série de contravenções que ele vai é, é, fazendo ao longo desse processo de abate clandestino
1: é uma coisa realmente que a gente precisa é, repudiar. Doutora Adriane Cardoso, que é médica veterinária, gerente do Serviço de Inspeção Estadual da AD Pará, eu agradeço por essa conversa, pelos esclarecimentos, certamente o ouvinte saiu, fica hoje muito mais tranquilo com relação ao que ele precisa ficar de olho é, quando se trata de alimentos, especialmente de origem animal. Pela atenção da senhora, pela delicadeza de falar com a gente, muito obrigado, uma quarta-feira abençoada e produtiva, tá bom?
9: Ah, bem para todos nós. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição na
1: DEPARÁ. Muito obrigado, doutor Adrele, mais uma vez. São oito e cinquenta Olha, o governo autoriza início das obras em três terminais hidroviários. Detalhes com o meu colega João Paulo Seabra. Bom dia, João.
6: Olá, bom dia, Isidoro Calisto. Bom dia também para os ouvintes do programa Conexão Cultura. E essa autorização foi na última segunda-feira para o início das obras de construção do terminal hidroviário de Aveiro, no Baixo Amazonas, e também a reconstrução e adequação dos terminais hidroviários de Chaves, no Marajó, e Mocajuba, no Baixo Tocantins. E as obras vão trazer mais conforto e segurança aos usuários dessas regiões, além de ajudar na integração do Estado por meio do modal hidroviário. E em Aveiro Calisto, assim como nos demais, eh, nos outros terminais construídos pela CPH, que é a Companhia de Portos e Hidrovias do Pará, o Porto de Aveiro vai ser contemplado com cadeiras confortáveis, banheiros, guichês para vendas de passagens, lanchonete, salas para órgãos do governo, guarda-volumes, TV e bebedouro. Já a obra naval prevê a instalação de uma rampa metálica coberta e um flutuante coberto para embarque e desembarque de passageiros. O terminal será construído com base nas normas da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC. E no total, o Estado vai investir mais de 5 milhões na obra de Aveiro. Já em Chaves, o terminal vai passar por obras de reconstrução e adequação com investimentos de mais de 3 milhões do Estado... E o porto também vai contar com cadeiras confortáveis, banheiros, guichês para venda de passagens, lanchonetes, salas para órgãos do governo, guarda-volumes, TV e bebedouro. E já a obra naval, que é aquela obra para conseguir comportar a chegada e a saída dos navios, ela vai contemplar a instalação de uma rampa metálica biarticulada, coberta e um flutuante coberto para o embarque e desembarque de passageiros. Já em Mocajuba, o Estado vai investir 3 milhões e meio na obra de reconstrução e adequação e a obra naval vai contemplar a instalação de uma rampa metálica biarticulada também coberta e o um flutuante coberto para o embarque e desembarque de passageiros. Portanto, Calixto são é, nesses importantes municípios que vão estar recebendo obras é, para, aço, para o modal hidroviário. Segue com você aí no estúdio, João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações. 8 horas mais 58 minutos. Hora de receber Yuri Siqueira com aquele
10: giro de notícias para gente. Bom dia, Yuri. Bom dia, Calisto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Vamos para o nosso giro de notícias. Além do combustível mais caro, os proprietários de veículos enfrentam um novo desafio no início de 2022. O imposto sobre propriedades de veículos automotores, ou IPVA, deve ficar mais caro, Calisto, acompanhando a valorização de carros novos e usados. No último dado disponível da FIP, o preço dos usados subiu mais de 31% em 12 meses. No mesmo período, os modelos novos tiveram alta de 19,3%. O Instituto Adolfo Lutz confirmou ontem dois resultados positivos para a variante Ômicron do coronavírus aqui no Brasil. O sequenciamento genético que apontou a variante nos lestes de dois passageiros vindo da África do Sul foi feito pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Um terceiro caso suspeito de um passageiro que veio da Etiópia e desembarcou em Guarulhos ainda está sob investigação do Instituto. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os dois casos confirmados são de um homem de 41 anos e de uma mulher de 37, proveniente da África do Sul. A região metropolitana de Belém teve ampliação da vacinação itinerante nos bairros. O serviço que exige, existe desde agosto em Marituba começou a ser ofertado nesta terça-feira. Também em Ananindeua, uma van percorre bairros, feiras e praças para aplicar a vacina contra a Covid-19. Essa vacinação itinerante vai começar também na capital a partir de hoje. A Prefeitura de Belém anunciou que uma unidade móvel vai percorrer a cidade para reforçar a vacinação. O calendário ainda será divulgado. O cartão SUS e o cartão de vacinação para quem precisa receber a segunda dose ou de reforço será importante. Eu fico por aqui no nosso Giro de Notícias. Obrigado, Yuri Siqueira.
1: Falando aí de várias notícias aqui pra gente no nosso Conexão Cultura. 9 em ponto intervalo. Eu volto já já.
0: Estamos apresentando... Amazônia, Brasil. Se você foi exposto ao vírus ou mora com alguém que esteja com Covid-19, mesmo assintomático, deve fazer o teste. Mesmo que o resultado dê negativo, mantenha o isolamento por sete dias e teste novamente. Se der negativo pela segunda vez, pode sair do isolamento, mas continue atento aos sintomas. As vacinas são muito eficazes contra as formas graves da covid 19 Mas você precisa continuar a se prevenir. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação. Cultura FM, aqui você ouve música popular paraense. Comigo, a mesma
11: casa.
0: Música Popular Brasileira.
2: Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal.
0: Cultura FM 93,7. O Papo é Música. Feira do Som. De segunda a sexta, meio-dia. Conexão Cultura.
1: Muito bem, nove horas mais três minutos aqui no nosso Conexão desta quarta-feira ensolarada, abençoada, bonita e produtiva. Tenho certeza que você está de bem com a vida e com aquela vontade danada de ser feliz fazendo a sua parte, né? Então, vamos que vamos. Olha, na coluna A Mídia e o Mercado de hoje, o professor Rodolfo Marques, ele vai, ele vai comentar a respeito da Black Friday, onde o faturamento do e-commerce cresceu 5% em 2021 e chegou a quase 4 bilhões de reais em faturamento. É aquele desconto. Que rolou no fim de semana. Aliás, ainda tem muita coisa rolando com Black Black Friday. A mídia e o mercado, o professor Rodolfo Marques.
12: Um abraço para você, um abraço para os ouvintes da Rádio Cultura, programa Conexão. Sempre um prazer estarmos aqui às quartas-feiras representando a coluna A mídia e o Mercado. Né? Fechamos o mês de novembro, já no último mês do ano, em dezembro, tivemos a Black Friday. Estamos ainda em um contexto de pandemia, estamos em um ambiente em que ah, é necessário ainda que haja muitos cuidados e também por isso o e-commerce se consolidou como um grande espaço de negociações, um grande ambiente de negociações, né? o comércio eletrônico também aí no cenário da Black Friday, né? o guia oficial da Black Friday na é, sexta-feira, né? Tem a tradição original nos Estados Unidos e aqui no Brasil, no dia 26 né, de novembro. sendo que alguns outros, em alguns outros dias, também se comemorou ou se realizaram promoções. Na verdade, elas se estenderam por boa parte do mês de novembro até o dia 30 de novembro e o Instituto New Trust apresentou uma pesquisa e até a última sexta-feira, até o final da tarde da última sexta-feira, o número total de compras via comércio eletrônico na Black Friday havia chegado a 5.653.116 pedidos. Óbvio que esses números cresceram com os outros quatro dias e meio aí da, da programação do Black November ou da Black Friday o valor faturado até o dia 26, até o final da tarde do dia 26 de novembro havia sido de quase 4 bilhões de reais um crescimento de 5% né, em relação ao ano anterior Com o que é que médio é aquele índice que é o número total de transações Dividido pelo valor total pago, né? O número total é o contrário, né? O valor total pago é dividido pelo número de transações, as transações de caixa ou os ticket counts. O valor médio por ticket, R$ reais. 5% também maior do que em 2020, e claro, isso numa prospecção feita em todo o território brasileiro. E quais foram os segmentos que mais se utilizaram, tanto na divulgação da mídia, quanto nas preferências dos consumidores? Moda e acessórios, em primeiro lugar, beleza e perfumaria, né então setor de cosméticos, setor de perfumes, telefonia, e a telefonia móvel sempre está nesses rankings, eletroportáteis e eletrodomésticos. E aí a gente pode contestar ou questionar. E a crise? Óbvio que a crise continua aqui em rindo milhões de brasileiros, mas com as possibilidades de compras à prazo e também com algumas promoções específicas, se tornou viável para muitas pessoas fazerem esse tipo de transações. E claro que quem capitaneia essa questão do, do, do comércio eletrônico é a região Sudeste. A região Norte, a região onde nós estamos inserido, inseridos, ficou na última posição entre as cinco regiões brasileiras, com cerca de 111 milhões de reais movimentados ou. 2,80% do território nacional em relação ao comércio eletrônico então é bem interessante observar esse movimento e ver o processo de reinvenção das marcas, das empresas, dos produtos e dos serviços no sentido de atender as demandas do consumidor respeitar a questão do distanciamento social e gerar promoções e facilidades para que a adquira os seus produtos um grande abraço a todos, e semana que vem nós estamos de volta aqui na Rádio Cultura Obrigado ao professor Rodolfo Marques, aí pela
1: participação de sempre, É o nosso colunista aqui, né, de A Mídia e o Mercado. Nove horas mais oito minutos. Olha, a Feira Pan Amazônica, do Livro e das Multivozes, volta ao cenário é, e o calendário anual aqui na capital paraense. Em sua 24 quarta edição, o evento será realizado até o dia cinco de dezembro, lá na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho. A programação começa a partir das nove horas, tá? Mas a abertura oficial será às sete da noite, com representantes do Governo do Estado e, e da Pajé Zeneira Lima, uma das homenageadas da a edição. Ela é lá do arquipélago do Marajó, tem um trabalho maravilhoso lá e então ela é homenageada, é, com, inclusive recebendo o título é, de doutor honoris causa pela Universidade do Estado do Pará. É, nós vamos ouvir agora a, uma conversa com a Secretária de Cultura do Estado do Pará a Úrsula Vidal, sobre a expectativa do Governo para a feira deste ano.
13: Essa edição da 24 quarta feira panamazônica do livro das multivozes será um desafio para todas as entidades, os parceiros, os prestadores de serviço envolvidos. Nós precisaremos estar numa sintonia muito fina para garantir toda a segurança quanto aos protocolos sanitários a própria segurança pública garantir um fluxo controlado de visitantes estamos contando com essa compreensão, responsabilidade e solidariedade da população, nós vamos exigir do público a apresentação da carteirinha com vacinação completa para as faixas etárias que já foram incluídas no programa de imunização contra a covid-19 será uma feira bonita uma feira muito voltada para as crianças Crianças, uma feira que terá inovação na questão da acessibilidade da inclusão para pessoas com deficiência, uma feira que vai incorporar o planetário como mais uma experiência sensorial, principalmente para a criançada. Nós estamos pensando muito nas crianças, que essa seja uma feira também do reencontro com as crianças, com o brincar, com a leitura, com as outras formas de expressão. Então, os parceiros serão... Muito importantes eh, nessa garantia de que nós tenhamos uma feira tranquila, segura, com um fluxo seguro de pessoas, fazendo todo o possível para que não haja erros, para que nós possamos ter uma feira eh, que fique na memória da população nesse momento que nós já estamos saindo da pandemia.
1: Muito bem, tá aí então a palavra da secretária Úrsula Vidal, titular da Secult, né, sobre a expectativa do governo para é, a feira, é, a 24 edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes. E direto lá do Mangueirinho, eu vou acionar a minha colega jornalista Pamela Gomes, que tem mais informações da abertura da Feira do Livro. Bom dia, Pamela.
9: Bom dia, Calixto, ouvinte do Conexão Cultura. Estou aqui na Arena Guilherme Paraense, o um Mangueirinho, onde acontece o, hoje, a 24 quarta-feira, Panamazônica do Livro das Multivozes. Como tradição, a feira homenageia nesta edição, Calixto, o escritor Vicente Cecim, que faleceu em junho deste ano, e a escritora Ipagé Zeneida Lima. A movimentação por aqui neste momento está tranquila, a entrada acabou de ser liberada, já notamos por aqui a presença de crianças e adolescentes. Vale lembrar, Calixto, que a abertura oficial da feira acontece às 19h com a presença do governador Helder Barbalho e da secretária de Cultura Úrsula Vidal. A programação da Feira Panamazônica do livro das Multivozes segue até domingo das 9 às 21h, sendo das nove da manhã até às treze destinado ao público infantil como forma preventiva para evitar um pouco a exposição das crianças aí, que a gente ainda está em, em momento de pandemia, né, Carixto? Pâmela Gomes, para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, Pâmela Gomes, falando ao vivo lá do, do ginásio Mangueirinho sobre a abertura da feira, né? A gente sabe que já está rolando, desde as nove, mas a abertura oficial acontece às sete da noite, né? Presença lá de, de governantes, né? prefeitos, aí deputados, o governador do estado, da importância que tem a feira do livro é, aqui na nossa capital. Gente, o Conselho de Jovens e Empresários da Associação Comercial do Pará, o Conjove, não abre mão de três pilares. Eles dizem sempre que é bom a representatividade, a capacitação e o relacionamento. Por isso, o Conjove está promovendo aí um, um, uma série de palestras eh, e espera... É, a participação de pessoas para é, desfrutar desses pilares, né? aprender sobre esses pilares em um dia repleto de novidades para os empresários. Amanhã, a partir das 10 horas, então empresários, diretores, gerentes, supervisores, universitários que almejam ter contato com autoridades locais, aprender com grandes referências nacionais nas áreas de startups, finanças e vendas bem como também fazer muitos aí network com os, é, os participantes do evento eu tenho aqui é, três seis nove doze ingressos né para você se você falar aqui com a gente através do nosso conexão, o nosso WhatsApp, anote aí nove oito cinco 9937 Você diz, calista, eu quero ganhar o ingresso para as palestras lá do Conjove. Então você vai do Conjove, isso, e você fala com a gente, a gente anota aqui, você pode apanhar na nossa recepção aqui da Rádio Cultura, na Pariquis, entre três de janeiro e de é, eh três maio e nove de janeiro, aqui na rua dos Parquis, no bairro da Cremação, você passa aqui e pega o seu ingresso para a Aprender um pouco aí sobre todos esses assuntos com pessoas experimentadíssimas. É, sobre startups, finanças, vendas e muito mais. Além do, como eles dizem aqui, do network que você pode fortalecer. Que vai acontecer durante esse evento, tá? É um evento do Com Jovem, São pessoas interessadíssimas no desenvolvimento da economia do Estado do Pará. São nove horas mais 14 minutos. Esporte. Bom dia, Manuel Alves. Bom
14: dia, Isidoro Calixto, bom dia ouvintes do Conexão. Definidas as datas para os dois jogos entre o Barca da Bola de Marabá e o Arara Azul de Canaã dos Carajás, valendo uma vaga nas semifinais do Campeonato Paraense de Futsal da categoria principal. O primeiro jogo será neste sábado na cidade de Canaã e o segundo no outro sábado, dia onze de dezembro em Marabá. O Barca da Bola, como campeão do Polo Sudeste, e o Arara Azul, que foi o campeão do Polo Carajás. Quanto ao jogo entre Clube do Rio e Cruzeiro, que estava marcado para hoje, ele foi transferido para amanhã, quinta-feira, às sete e meia da noite, no ginásio de Marituba. A mudança foi por causa do repá de hoje pela Copa Verde. Esse foi o Destaque do Esporte aqui no Conexão desta quarta-feira, que segue com você. Isidoro Calixto, aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM.
1: Obrigado, Manuel Alves. Sempre bom ouvir o Manuel aqui com as notícias do esporte. 9 horas mais 15 minutos. Agora eu quero o enciclopédico enciclopédico Ivo Amaral. Bom dia, Ivo.
4: Bom dia, Caliço. Olha, esse Manoel sempre traz notícias agradáveis pra é gente, verdade. né? É verdade. Eu tô na dúvida, eu tô na dúvida, pela simpatia dos dois nomes, eu não sei se vou torcer pelo Barca da Bola ou pelo Arara Azul, né? São <risos> times do interior, em suas categorias, de futebol do salão, etc e tal, que traz uma vida nova para o esporte, em Belém. E o Manuel anda pesquisando isso com uma lanterna na mão, procurando no mapa de todo o estado do Pará. Eu tô na dúvida, não sei se você já escolheu. Vai torcer pelo Barca da Bola ou pelo
1: Arara Azul? Eu também ainda não decidi, Não decidi. Agora eu quero perguntar a você, vou devolver essa pergunta. Eu sei que não se responde pergunta com pergunta, mas sim, sim. com resposta. É claro, né? Isso é óbvio. Mas eu quero saber a sua opinião. Vai torcer para o Remo ou para o Pai no clássico?
3: Olha, eu não vou torcer. Eu realmente não vou torcer para ninguém como nunca torcer ao pessoal que até hoje na rua é uma prova de carinho. Isso
4: eu reconheço, é uma prova de carinho. E ainda esses, esses dias, agora eu, pô, eu não posso mais andar na rua porque eu fiz um comentário até contundente, como fiz aqui no Conexão Cultura, sobre o luto do futebol do Pará depois do nosso fracasso nas B e na C. E eu sou abraçado constantemente com muita manifestação
3: e pelo menos rarearam aquelas perguntas que sempre existem. Afinal, você é
4: Remo Baixandu? e quando eu digo que eu sou tuna, a resposta é ah, você quer ficar em cima do muro. Mas realmente eu não consigo privilegiar um nem outro. Evidentemente, quando é uma competição nacional, pode ser um time da minha paixão como Corinthians, eu torço contra, eu quero mais o um sucesso do futebol do Pará. E agora, no caso de Reino Sandu que vem de dois insucessos monumentais, eu quero que eles tentem mostrar um pouco de vida, que mostrem um pouco de talento, né?
3: Os elencos, sobretudo, do Paissandu esvaziaram. E o interessante é que você pega a escalação do Sandu e vê que aquele caminhão de jogadores que foram embora, raríssimos, como talvez o Pereira, podem fazer falta. O resto é trocar seis por meia dúzia, meu amigo Carlos. Não há dúvida alguma para mim.
1: Muito bem, Ivo. É, é, o reconhecimento das pessoas, isso é muito importante. Agora sim, é, você já falava ontem, eu acho que a coisa tão, é, tão difícil, a poeira ainda não baixou, pelo visto ainda não baixou, que é um clássico sem atmosfera, sem clima de clássico, né, Ivo? Ah, lógico,
4: lógico. O fato que os dois vêm de uma o um insucesso monumental esvazia muito o interesse do torcedor agora eu tô vendo aqui também a informação que eu tenho, é que o Paysandu já vendeu 8 mil ingressos, é jogo de torcida única, né? Não há dúvida alguma, até que
3: previamente já estava acertado isso, né? E geralmente vem o Paysandu em estádios considerados pequenos, como Curuzu e Baenão, nunca no Magueirão já gera uma insegurança que é notável e todo mundo sabe disso então o jogo de torcida única já estava previsto. Fosse um jogo de grandes dimensões ou resultado, é, consequência de uma campanha ruim dos dois clubes. Mas mesmo assim me surpreendeu que até ontem o Paysandu tinha vendido 8 mil ingressos, ou seja, 50% da carga total
4: do estádio. É uma prova que a torcida que beijou, quer ver jogo, quer ver quem resistiu, se, que talento do Paysandu, como o Darley pode se confirmar, esse garoto Laet, que foi pouco aproveitado enfim, é o um jogo pra gente avaliar a turma que
3: ficou
1: por aqui. Certo, Ivo. Lembrando a você, assim como a nossa ouvinte queridíssima Salete Souza, que sempre conversa conosco, que a TV Cultura vai transmitir a partida, né? O, o clássico o Remo e Pai Sandu pela Copa Verde, é, e você não pode perder para ficar de olho em todos os lances e para a gente até poder, né? Qualquer Até dizer, olha, não foi, não tinha atmosfera, não tinha clima, mas a equipe tal se comportou de tal maneira. São profissionais, são pessoas que trabalham no sentido de, pô, perdemos, perdemos, mas o mundo não acabou, a vida não parou, vida que segue, a gente tem que seguir trabalhando e mostrando o nosso melhor. Espero que seja isso. E a o rivalidade pensamento. é a
4: mesma, né, que é O time tem de forma. Ou em má forma, a rivalidade é a mesma. Claro que vai diminuir muito aquela gozação de quem ganhou, de quem perdeu, né? Ou é um não pode estar fazendo muito pouco da cara do outro pelo passado recente, mas de qualquer maneira a
3: rivalidade não desapareceu.
4: Não é? é como gente... e se houver uma vantagem evidente de um time sobre o outro, que eu não acredito que aconteça aí a votação pode
1: aumentar ainda mais. Verdade. É, quando se trata de Remy, e Paissandu, Flamengo e Vasco, Cruzeiro e Atlético, até em futebol de botão, tem naquele joguinho lá de botão, dá confusão, dá encarnação, não tem jeito. Ivo, aquele abraço para você uma excelente restante de quarta-feira, tá?
4: Ok, vamos torcer pelo horário azul e pelo barca da bola. <risos> é. para grande resenha amadorista do nosso Manuel Alves.
1: Um abraço, Cari. Um abraço, meu nobre. São nove horas mais vinte minutos. Agora, o nosso papo é com a Tainá Martinez, que vai trazer logo mais a uma e meia da tarde na TV Cultura 2.1. Eu sei que você não vai perder o Esporte Cultura. Bom dia, Tainá.
9: Bom dia, Calixto. Bom dia a todos que estão ligadinhos aqui no Conexão Cultura. O programa de hoje, claro, nós vamos falar do Clássico Repar. O mês de dezembro já começa, meu amigo. Com tudo, primeiro dia do mês já tem Clássico Repar. Clássico que está movimentando o torcedor paraense no jogo de hoje, mas especificamente o torcedor do Paysandu, que vai poder né, assistir ao clássico. O torcedor do Paysandu estava mais de um ano sem poder acompanhar um clássico de perto. No ano passado, no início desse ano, na verdade, nós tivemos clássico repar, mas sem torcida. Né? Então, o torcedor vai poder matar a saudade um pouquinho desse clássico maravilhoso, que é o clássico rei da Amazônia, o clássico repá nós vamos falar sobre o treino aberto do Paissão de ontem que arrecadou alimentos não perecíveis para fazer doações a comunidades carentes nós vamos falar do clube do Reno que está se preparando porque precisa, pelo menos Calixto ganhar essa Copa Verde para encerrar o ano com pelo menos um título conquistado já que o principal objetivo não foi alcançado e foi se manter na Série B Além disso, nós vamos falar do Campeonato Paraense de Futebol Feminino, semifinais da competição já estão definidas e também do Campeonato Paraense Sub-17. Ontem teve jogo lá no Sul a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Claro, conto com a participação de todos no nosso WhatsApp no 984 ou pelo Twitter no arroba portal Calisto.
1: Aí, na ótimo programa para vocês. Abraço Sim. em todo mundo da produção, tá bom? Obrigada, bom dia, bom trabalho para todos. Ótimo trabalho para todo mundo aí na TV Cultura. 9 horas mais 22 minutos. Olha, depois do Esporte Cultura, vai até as duas da tarde, e logo depois começa o Sem Censura Parar. Aí chega a nossa colega Joana Melo trazendo aqui os detalhes, né, os destaques: quem são os convidados, os assuntos que estão debatidos é, no programa de hoje. Bom dia Joana Melo.
15: Olá Edidoro Caliço, bom dia ouvinte da Rádio Cultura, você ligado no Conexão, vamos aos destaques do programa Sem Censura parar desta quarta-feira que será transmitido direto da Feira Pan Amazônica do Livro no Ginásio do Mangueirinho. Hoje recebemos no palco do Sem Censura a secretária de Estado de Cultura, Úrsula Vidal, que vai falar da programação dos principais lançamentos editoriais e dos homenageados da 24a edição da Feira Pan Amazônica do Livro, o mais tradicional evento literário do norte do Brasil, que abre oficialmente nesta quarta-feira, na Arena Guilherme Paraense o um Mangueirinho. No segundo bloco, o Sem Censura vai mostrar a participação da imprensa oficial do Estado do Pará, que também está na feira Pan Amazônica do Livro, com lançamentos de 30 obras produzidas pela editora Pública da Alcídio Jurandi. E quem conta tudo é o presidente da IOEPA, Jorge Panzera. Um outro assunto do programa de hoje é o Festival Jambu Live 2021, que foi criado para dar maior visibilidade aos artistas da Amazônia. Vamos conhecer todos os detalhes do evento cultural com a convidada, a professora doutora Regina Lima, vice-diretora da Facom UFPA não perca esse super bate-papo o Sem Censura Pará começa logo mais a partir das duas horas da tarde com a apresentação da jornalista Vanessa Vasconcelos você pode acompanhar o programa ao vivo, direto da Feira Pan Amazônica do Livro ou pela TV e Portal Cultura com reprise às 11 horas da noite. Calisto, fico por aqui, um super abraço e amanhã tem mais. Abraço
1: forte, querida Joana Colega Joana Melo, aí com os destaques, os, os convidados, os assuntos que serão debatidos no Sem Censura Pará, direto lá da Feira panamazônica Amazônica, do Livro das Multivozes, no Ginásio Mangueirinho. São nove horas mais 24 e minutos. Olha, transformação digital avança aqui no Estado. As informações com o nosso colega Marcos Alixo.
16: Transformação digital avança nos municípios paraenses com serviços do PRODEPA. A pandemia de COVID-19 demandou a aceleração de transformação digital, um dos compromissos do governo do estado para alavancar o desenvolvimento social e até econômico através da tecnologia. A empresa de tecnologia, informação e comunicação do Pará, o Prodepa, está liderando o processo com planejamento e execução de iniciativas para conectar os 144 municípios com acesso à internet de banda larga gratuitamente em pontos de acesso livre e parcerias para pontos de acesso das comunidades. A região norte historicamente tem ficado à margem dos investimentos da iniciativa privada em telecomunicações. Dessa maneira ainda existem municípios sem cobertura de internet. A PRODEPA interliga 92 dos 144 municípios paraenses, que totalizam 64% das localidades com internet de qualidade. A previsão é que mais 12 municípios sejam conectados até o final do ano, além dos 14 ao longo de 2022, inclusive ilhas, vilas e locais mais remotos do estado. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Tá aí o multifacetário multimediático, Marcos Aleixo com as informações pra gente aqui no Conexão Cultura. Nove horas mais 27 minutos. O trânsito na cidade. O trânsito na cidade, as informações de Marcelo Alencar, ele me falava no início do Conexão que a coisa estava bem difícil no trânsito, atravancado truncado, difícil, quero saber como é que tá agora com esse sol aí causticante, nove vinte e como é que tá a situação nas, nas ruas e avenidas, Marcelo?
3: Exatamente, Calixto. Agora melhorou um pouquinho, o motorista já tem mais tranquilidade para chegar no seu itinerário, né? Principalmente aqueles que ouvem Rádio Cultura 93,7, que é um veículo de comunicação que, é, passo a passo, hora a hora, todo momento informa sobre a mobilidade do trânsito. E para você que sai do município de Marituba, com destino ao centro de Belém, vai encontrar trânsito bastante tranquilo, direto de Marituba. Para o centro de Belém, até as imediações do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Logo em seguida, ele fica intenso da esquina do Hospital Metropolitano em Ananideua e segue intenso até em um shopping particular, aí nas imediações do entroncamento. É, a velocidade do fluxo do trânsito é de 24 km por hora. Para complicar essa parte do trânsito intenso, essas imediações da rodovia BR 316 do sentido de Marituba para o Entroncamento, é importante que o motorista fique alerta quando chega próximo do Condomínio Varanda Castanheira. Logo é próximo da entrada é, do túnel, ocorreu um acidente de trânsito, é de leve é, de leve proporções. Não é grave, mas é importante que o motorista reduza a velocidade ao chegar próximo do condomínio Varanda Castanheira, que fica na rodovia BR-316, sentido Ananindeua para o Entroncamento. Calixto, no fluxo contrário da rodovia BR-316, o trânsito segue tranquilo até as imediações do viaduto do Coqueiro. Logo em seguida, ele fica moderado, com velocidade média que varia de 25 a 35 km por hora, e segue moderado até o município de Marituba. Quem pega Almirante Barroso, do entroncamento até as imediações do 2 Batalhão de Infantaria de Selva, o trânsito está tranquilo. Logo em seguida, do Conjunto Império Amazônico, ele fica intenso e segue intenso até na sede da Polícia Federal. Depois ele volta a ficar tranquilo e vai seguindo tranquilo até ali na esquina da Barão do Triunfo. Depois ele fica moderado, com velocidade média de 16 km por hora. Segue moderado até na esquina da travessa Curuzu e fica travado da esquina da Curuzu até na esquina da Avenida Governador José Monché. No fluxo contrário da Avenida Almirante Barroso, ele está bastante tranquilo agora pela manhã. Quem vai dirigir pela Rômulo Maiorana, vai encontrar trânsito moderado, com velocidade média que varia, no máximo até 12 km por hora. Ele está intenso na rua Antônio Barreto com velocidade média de 11 km por hora e segue moderado na rua é, Boa Ventura da Silva com velocidade média de até 13 km por hora, Quem vai dirigir na Avenida Governa do José Malcher, vai pegar trânsito intenso da esquentamento Barroso até nas imediações ali é, do Hospital Beneficência Portuguesa. Depois ele fica moderado. E segue moderado até na esquina da Praça da República. A velocidade média é de 18 km por hora. Eu sou o Marcelo Alencar, o garoto do trânsito da Rádio Cultura. Volta no comando do Conexão Cultura, Isidoro Calixto.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, com as informações do trânsito. Agora, intervalo começar, são 9 e eu volto já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Música
8: De 2 a 10 de dezembro tem a segunda edição do festival que vai te fazer tremer em casa. São
0: 29 espetáculos de música, dança e teatro, ao vivo e de
7: graça na internet. Você fugiu de repente.
8: A programação completa você confere em Jambulive nas redes sociais.
7: Jambulive 2021. A
0: cultura da Amazônia segue on. Apoio Cultura FM.
6: Depressão, tristeza, desânimo. Livro Espírita. Compreenda o momento que o mundo atravessa e encontre respostas para suas dúvidas. Participe da 32 feira do Livro Espírita de Belém. Descontos de 20% a 50%. O melhor presente de Natal? Livro Espírita. É luz nas nossas vidas. De 27 de novembro a 19 de dezembro, na rua Oswaldo Cruz, número 45. Em frente à Praça da República. Livro Espírita. Porque muitas respostas já foram dadas.
0: Apoio Cultura FM. Nesta sexta, dia três, é dia de discotoca na Cultura FM. Discotoca, os sons que tocam o Pará, em versões exclusivas e intimistas. No programa desta semana, o cantor e compositor Marco Monteiro traz suas canções que embalaram gerações. Discotoca, os sons que tocam o Pará. Toda sexta, 5 e meia da tarde. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 9 horas mais 32 minutos, quarta-feira ensolarada, abençoada, dia de abertura da Feira do Livro no ginásio Mangueirinho, onde está minha colega Pamela Gomes e traz para gente agora as informações sobre a movimentação de abertura aliás, dos trabalhos que já estão rolando lá na, no, no ginásio para a Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes. Me conte, Pamela.
9: Calixto e a todos os ouvintes do Conexão Cultura. A gente segue aqui no Mangueirinho acompanhando tudo o que está acontecendo neste dia de inauguração, a 24 feira, Panamazônica do Livre das Multivozes. Pelos corredores Calixto já há um grande movimento de adolescentes e crianças acompanhada dos pais. Nessa edição, Calixto, vale ressaltar que o escritor Vicente Sessim, que faleceu em junho deste ano, e a escritora Pagé Zeneida Lima, vão ser os homenageados deste ano. A abertura oficial acontece a, às 19h, com a presença do governador Hélder Barbali e da secretária de Cultura Úrsula Vidal. Após a solenidade, a banda Fruto Sensual vai fazer uma apresentação bem bonita no palco externo do Mangueirinho. A programação da Feira Panamazônica do Livre das Multivozes segue até o domingo, das 9 às 21 horas, seguindo com o protocolo de segurança contra a Covid-19. Vale lembrar também, Carlisto, que a rádio e TV Cultura está presente aqui com um estúdio bem bonito e uma programação bem especial nessa Feira do Livro. Então, o público que comparecer aqui vai poder acompanhar um pouquinho do nosso trabalho bem especial. Pamela Gomes para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, Pamela Gomes, falando ao vivo, direto do Ginásio Mangueirinho, lá na Augusto Montenegro, né, onde vai acontecer, onde já, já está rolando a Feira Pan Amazônica do Livro e das Multivozes. Você não pode perder com todo cuidado, naturalmente, né, estamos na Pandemia, tem que ir com a sua máscara, álcool em gel, sempre procurar eh, o distanciamento social para evitar problemas. Nove horas mais trinta e quatro minutos, vou falar agora sobre doação de sangue, porque muitos doadores ou candidatos à doação de sangue têm dúvidas muito recorrentes sobre os critérios para ser apto, para estar apto à doação, especialmente porque estamos em meio à pandemia. Hoje eu vou conversar com a Ana Cristina Campos. Bom dia, Ana, tudo bem?
9: Bom dia, Calixto.
1: Tudo em paz? Tudo bom. Tudo em paz com você?
9: Tudo ótimo. Mas no... eu estou aqui do meu ladinho com a Juciara Faria, ah. gerente de captação de doadores, que já está no fundo para responder suas
1: perguntas. Ah, muito bem. Jussiara, então tá bom, Ana, porque me falaram que a Ana Cristina ia falar. Eu também. Meio... A Ana, fala maravilhosa, uma jornalista incrível. Eu ia
9: falar sobre quem lutou para saudade mesmo. Quanto <risos> tempo, né? Quanto
1: tempo. Desde 1900 e prosopopeia. Mas estamos aqui. Beijão para você. É,
9: esse é o seu tempo, Calixto, por favor.
1: <risos> tá certo, Ana. Deixa falar com a Juciara então. Tá
9: aqui do
1: ladinho. Tá bom, Juciara, bom dia, tudo bem? Bom
3: dia, bom
1: dia a todos. Tudo em paz? Primeiro, tudo. Em paz. Tu, fala pra gente como é que foi a campanha do Emopa, né? Foi promovida uma campanha em novembro. Como é que foi o resultado dessa campanha?
16: Bom, o
9: mês de novembro, com toda certeza, é um mês de celebrar né, a vida dos doadores voluntários de sangue e também aproveitar para chamar a atenção da população para essa grande necessidade de todos nós nos colocarmos nessa atitude do voluntariado a doação. É um mês de festa, é um mês de celebrar e aqui na Fundação Remoca nós iniciamos, inclusive, no dia 20... É uma semana maravilhosa, né? Uma semana de acolhida aos doadores de sangue. É, começamos fazendo o um encontro aos nossos doadores fenotipados e doadores é, que estão aqui todos os dias para fazerem a doação de plaqueta por a férias. Então, foi um momento, assim, de grande acolhida, onde a, a Fundação Hemopa oportunizou a esses doadores é, conhecerem pacientes, receberem cartinhas de seus pacientes. Agradecimento, que é uma coisa extremamente fundamental, né? E acima de tudo também, é, reforçamos através de palestras né, é, esse, esse entendimento da importância do voluntariado para doação de sangue, né? O quanto cada um de nós podemos fazer de fato a diferença na vida de uma pessoa. É, dia 25 de novembro é o Dia Nacional do Doutor Voluntário de Sangue, né? E é comemorado por todos os emocentes nesse país e todos têm essa expectativa sempre, né? De fazer com que as pessoas se sintam valorizadas, se sintam reconhecidas, eh, enquanto seu papel de responsabilidade
1: social na sociedade através da doação de sangue. Juciara, eh, enfim, eu queria que você falasse pra gente, porque tem só uma dúvida aqui eh, da pessoa que ainda tem aquela. Né, eu não sei o que fazer, não sei como fazer essa doação, porque é meio a pandemia, eu não sei o que fazer. O que, que a pessoa precisa fazer hoje, amanhã, depois, enfim, o restante do ano e a, todo, todo o tempo, que se quisesse decidir doar sangue, o que, que ela deve fazer? A
9: ah, primeiro é dizer sim que a doação de sangue ela pode acontecer durante todo o ano, né? É extremamente necessário que aquela pessoa que venha fazer sua doação pela primeira vez, que ela retorne, que ela doa de maneira regular, para que o hemato realmente é, cumpra com a sua grande missão, que é atender toda a demanda transicional dos hospitais com qualidade e com quantidade. Bom, mas para que a gente possa fazer frente a esse contexto de saúde, é muito necessário que o voluntariado realmente aconteça. Nós sabemos que eh, estamos ainda passando pelo período de pandemia, né? E algumas informações são necessárias para que esse candidato chegue aqui. Então, a gente começa dizendo que quem teve eh, covid pode fazer a doação após 30 dias da cura. Eh, quem está em contato com pessoas de covid, pode doar após 14 dias do último contato, né? É, a vacina, quem vacinou com a Coronavac, após 3 dias já pode doar e as demais, como a Pfizer, AstraZeneca, após 7 dias já pode doar. É, os demais critérios são importantes também, né? Você precisa vir ao EMOPA trazendo seu documento de identidade original, é, é necessário você ter um peso a partir de 50 quilos fundamental você estar bem de saúde, né? Deve vir alimentado, né? não pode doar sangue em jejum. É, outras, outras questões serão avaliadas a, quando você estiver já aqui no EMOPA, na hora de passar pela triagem.
1: juciara muito obrigado é, pelos esclarecimentos aqui é, no Conexão Cultura. Esse espaço é sempre aberto a vocês do Hemopa, qualquer campanha, enfim, quando quiser falar é só dar um alô pra gente, tá bom?
9: Nós te agradecemos e aproveitamos também para fazer um lembrete que o mês de dezembro chegou e com ele vem as festas natalinas, festas de final de ano e que a gente precisa muito da participação de doadores aqui. E aí eu faço um convite, venha dar um presente de Natal a um paciente. Doe sangue, doe uma bolsa de sangue para alguém que esteja necessitando nesse momento.
1: Obrigado, Judiciara. Beijo para você, bom trabalho, boa jornada aí no Emopa, tá bom? No Agradecendo. Nove horas mais quarenta minutos.
11: Bom, beijo gostoso, gosto de bombom.
0: Conexão Cultura.
11: Sem o beijo, não consegue ficar. Quando a gente ama, gosta de beijar. beijar Que beijo bom Bom Beijo gostoso, gosto de bombom Que beijo bom Bom Beijo gostoso, gosto de bombom Tem gosto de pera, uva e maçã Tem até gostinho de hotelão Beijei meu benzinho e sei que ele gostou Eu disse que meu beijo tem gosto de amor Disse que meu beijo tem gosto de amor Bom, beijo gostoso, gosto de bom, bom Que beijo bom, bom Beijo gostoso, gosto de bom Beijo bom Deixo gostoso, gosto de que beijo bom, bom, deixo gostoso, gosto de que beijo bom, bom beijo bom, deixo gostoso, gostou
0: de Conexão Cultura a noventa e três vírgula sete
1: 19 horas mais 42 minutos, o prazer de receber aqui ela em Patrícia, Banda Cheiro Verde. A gente escutou um sucesso aí. Bom dia, Eli, Tudo bem?
7: Bom dia, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Nós escutamos um sonho de. tem uns três anos já que estamos é, é, só dançada. tem três anos, ela. 1997 ou E 8. 8 É, o Beijo Boa foi gravado em 98. Primeiro CD da Cheiro Verde, né?
1: Yeah, e o é, o Cheiro Verde com um X com X. <risos> pra, né? Eu não penso. deixa também de lembrar o cheiro verde que a gente adora.
7: É, a gente tem, tem essa liberdade, né? No português. Claro, claro.
1: E é porque trata-se de uma banda, né? É, é de uma banda. cheiro é. verde, do cheiro verde, de comer, é. de condimento. É assim. uma
7: referência, mas é, se trata de uma banda, é, né? Tem a, a, gente a ver com a
1: gente, com o que nós gostamos, tanto é. da música, quanto da, do, do, não sei se é um condimento ou se é um tempero. Não é, um tem, tempero é, um tempero, tempero né?
7: ligado né? muito à nossa região. Claro, né? claro.
1: É porque eu fiquei na dúvida, se é condimento é ou tempero, não não sei qual é o termo que você utiliza, mas já foi eh, Ellen. eu queria que você falasse pra gente sobre exatamente isso que nós falamos agora, vocês que momento vocês perceberam que todo mundo sabia quem era vocês?
7: Caramba Deixa eu buscar aqui no meu HD. É, porque em 98
1: você tinha 14 anos.
7: Não, quem dera. Não, mas eu era bem novinha. novinha. É, em 98 eu já tava com... A Cheiro Verde começou, eu tinha 17. Ah, já. Então. Que foi em 94, né? Então, 17, 18, 19, 20, 21. É, eu tava com 22 anos. É, novinha. Foi. Era bem novinha. Então, acho que assim quando eu percebi que, a, que as pessoas já sabiam quem era a gente é, quando as músicas começaram a tocar não só nas rádios FM mas também aonde a gente andava, tocava Cheiro Verde tipo no comércio, na Rádio Cipó sabe quando a gente vai passando é, vai passando e, e, e também na época tinha muita a questão da, da pirataria, do CD, ah, né?
1: Nossa, foi o auge da pirataria. O auge,
7: que foi nessa época é. também. Então, tudo que era lugar que a gente passava, tava tocando, tava tocando. Eu disse, é, acho que a gente. E quando a gente foi chamado para tocar na... num clube de alta sociedade de Belém, uhum. e que foi um grande show, um lugar onde não tocava brega, e a gente foi fazer um show nesse lugar, eu acho que foi assim, um auge.
1: Foi ali certo. o ponto, você, você chegou
7: e disse. É, a gente conseguiu chegar lá com brega legal. Isso foi legal.
1: Falava aqui antes, é, assim, com relação ao processo criativo. Hoje nós temos aqui na cultura as marcantes. Sim. Né? Das seis às sete da noite. Eu já vim Zan. aqui com o Ricardo. É, que né? É. Bater um papo é. com ele. Vários artistas chegaram aqui. Se você não tivesse vindo aqui, eu acho que a produção ia pecar, pecadão. <risos> Porque, assim, não tem como falar de, da música brega boa, se, marcante, se não falar de cheiro verde. Eu queria que você falasse pra gente é, exatamente desse período agora, nos últimos dois anos. É, como é que tem sido para vocês.
7: É um período muito complicado, né? Que eu, eu acho que os artistas de uma forma geral tiveram que se reinventar e arrumar meios de tentar se manter, né? Mas mesmo assim foi muito difícil. Para ainda continua sendo. A gente tá aí à, à beira de uma quarta onda todo mundo tá muito tenso, mas eu acho que é, é até bom a gente bater nessa tecla, que é muito importante que as pessoas se vacinem. A vacina tá aí, o Brasil é referência em vacinação, né? Desde quando a gente se entende, quando eu me entendo por gente, eu tomo vacina. E nunca virou jacaré. Nunca virei jacaré, <risos> graças a Deus, né? Então, acho que as pessoas, o fundamental é todo mundo se vacinar, é, o Brasil tá à frente disso, com certeza em, em vista de muitos países por causa da nossa cultura, da vacinação e tá certo que, eu acho que as pessoas estão confundindo muito essa história ah, porque tomou vacina, mas tu vai, é, pegou covid, tomou vacina mas, mas a vacina, ela é uma Prevenção, ela vai cuidar de você para que né? você não tenha né, um caso gravíssimo. É, você, né?
1: você toma influenza e no outro ano você pega gripe, fica é. é. gripado, mas não vai agravar.
7: Então as pessoas têm que ter é. essa consciência, né? É fundamental. E a gente continua aí rezando para que as coisas de fato não, não parem, né? Para que a gente possa continuar trabalhando. E foi um, um período muito difícil para todos nós, que foi quando teve a, a questão das lives. Né, que eu acho que foi o que sustentou muita gente, né, tentando se manter e levando entretenimento para as pessoas em casa. Que que você legal. já pensou, né, eu acho que a área que foi muito afetada foi as artes, de um modo geral. Não, a, gente,
1: a gente sempre destaca isso é? que o a, o, sofreu o, as
7: artes, o entretenimento tudo, é. de um modo geral. Você já pensou se não existisse a música, não existisse os filmes, os livros? As séries de TV. Nossa, um Você já caos. pensou esse povo todo em casa? Nossa. Né? O artesanato até, tudo, é. tudo que envolve arte. Como é que seria pra esse povo passar esse período todo? É. Muita gente ficou de fato confinado. Né? Principalmente os mais velhos, né? É. Os, mais, os mais experientes. Né? Exatamente, não foi, foi bem difícil velho, isso tudo todos nós.
1: É, Ellen, é, quando é, fala de 98, você lembra cheiro bom. E aí, se pedir. Você está num evento, e eu já encontrei você em várias situações, e nessas promoções e tudo, né? Cheiro verde, vamos levar a Ellen lá, que ela vai pô, dar um abraço, dar um autógrafo, passar umas horas, vamos almoçar juntos, bater aquele papo. Se eu dissesse, faz uma capela aí de algo que marcou a banda, assim.
7: É, eu tenho várias, cara uma. Muito, tem um bocado <risos> Um bocado <risos> mas, é, é, assim, Beijo Bom foi uma que marcou, Varejeira foi uma que marcou Mas assim, acho que eu não sou tua Quanto tempo falta, eu não sei dizer Só sei que falta pouco para amanhecer Me dê o meu troco e pode sair E ao virar as costas Esqueça de mim Que eu não sou tua Acho que essa... Quem escreveu? Essa música é do Tony Brasil. Tony Brasil. Queridíssimo Esse. Tony Brasil. Tony Brasil
1: veio aqui com a gente bater um papo.
7: Grande compositor aí da é. nossa. É,
1: ele, pra gente bater um papo Que Queria ter tido mais tempo pra, pra, pra falar aqui. Enfim, um sujeito maravilhoso, né? Deixa eu ouvir mais uma do Cheiro Verde, Paulinho. Então vamos lá. Marcante, né? <música>
0: Conexão Cultura da 93,
8: Cisca, Cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira Eu quero ver você dançar. O balanço desse brega, você vai se entregar. Cisca, varejeira, eu quero ver você dançar. O balanço desse breca, você vai se entregar. Cisca, cisca, varejeira. dance comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira. dance comigo a noite inteira. inteira Cisca, cisca, varejeira Dança comigo a noite inteira O balanço desse brega Você só fez me enganar Nação traz uma gelada Que eu vou me embriagar O balanço desse brega Você só fez me enganar Nação traz uma gelada Que eu vou me embriagar Cisca, cisca, varecheira. Dança comigo a noite inteira Cisca, cisca, Varecheira.
10: Cura FM,
1: noventa e três sete. Eita, Helen, aí eu pergunto a você, olhando para noventa é, e sete, noventa e oito, né, o que nós estamos vivendo hoje, claro, muita coisa mudou, viu? questão da internet, redes sociais como é que você avalia uh, 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 o processo criativo hoje?
7: Pois é, a gente tá até falando em off né? É, hoje em dia tá tudo muito descartável, assim, é muito rápido é uma, antigamente uma música, você tinha, lançava uma música e ficava meses com a mesma música, né? Você conseguia fazer um trabalho maior com um trabalho com um CD, né? No caso uhum. hoje em dia é, é como é que a gente chama quando lança? Que não é mais CD, é P. É,
17: um single. Né? Um EP. É. Então,
7: hoje em dia é muito diferente. Você é um por mês. A é. música passa assim... É descartar,
1: é muito rápido. Como várias outras coisas estão descartadas, até o sapato da mulher se ele durar uma semana tá bom demais é. <risos> já tá ótimo nada tal opa
13: indústria Essa tem é, que... verdade.
1: <risos> é, é impressionante isso mas assim, você não, não tá sozinha na banda, tem toda uma turma tem e como é que vocês têm que organizado
7: é, eu tenho, hoje em dia assim, é, tudo foi, a gente foi se adaptando e foi mudando né, com, com as transformações do tempo ah, Cheiro Verde antigamente ela era uma banda que tinha vinte e poucas pessoas na produção vinte e quatro pessoas mais ou menos que tinha balé, tinha a banda era completa, era, era metaleira né, três uhum. músicos no metal percussão, dois guitarras, um baixo tecladista então era muita gente. Com o passar do tempo, as coisas foram se reduzindo, né? Você
1: lembra que até tinha a banda de Pagode, tinha 20? É, né? Hoje se você quero tocar com três já tá muito, né? É,
7: aí ah, então as coisas foram reduzindo. Acho que ah, foi reduzindo, reduzindo, que chegou na fase que era só o computador, ainda tem muita gente que anda é assim, né? Mas só que aí a gente disse, não, não vamos entrar nessa. A É banda, né? A banda. Tem que ter bateria, tem que ter baixo, tem que ter guitarra, teclado. E aí hoje em dia eu, eu tenho o meu quarteto, né? Os meus meninos, que é o Cássio no baixo, o shampoo na guitarra, o Lucas Miranda nos teclados e o Clay na bateria. Já tem um tempo
1: ele? Já, tem uma...
7: já, já tem. Um, o, o mais recente é o nosso guitarrista.
1: Que é o mais jovem da banda. É, que é o
7: mais... Não, ele não é o mais, é o mais jovem. jovem. Eu digo mais jovem de banda, né? Se eles <risos> me ouvirem, é, se estão meu... escutando isso, eu achar a graça, é. Mas eles, é o que tava tá há pouco tempo no Cheiro verde. Então, assim, é, a gente teve que ir se adaptando, né? Tem esse, os meninos, o quarteto, que facilita até também, pra questão de viagens antes da pandemia, né? De rolar isso. É, faz para os contratantes. Antigamente era um gasto muito alto, era muita gente tudo mais. Então hoje em dia ficar mais reduzido, é mais fácil de trabalhar. Né? porque hoje em dia tá tudo caro todo dia tudo aumenta de preço é, é bem complicado então a gente conseguiu manter a banda né? a gente faz um show bacana de qualidade com a mesma pegada de sempre mas, mas redu reduzidinho mais reduzido
1: é. né e, e essa turma, assim, eles têm gigs que eles vão pra outras? Ou, ou, ou tem exclusividade?
7: Graças falou. a Deus eles não têm gig nenhum, porque a gente toca muito. <risos> <risos> então
1: muito eles não têm tem né? tempo de fazer gig. É, porque na verdade o baterista, o guitarrista tá sempre no gig. É, mas mesmo assim, eles, eles
7: fazem, assim, tipo, tem gravação durante a semana, é. ou tem alguma apresentação ou durante a, a semana, é, que não tá... Que a gente não tenha nada, é. eles fazem sem Até problema eles são, nenhum.
1: São profissionais liberais. Né, Exatamente,
7: né? então a gente Entendi nunca isso. teve essa questão de não é exclusivo, é só daqui. Não, Entendi. vai lá, cara, tem mais aqui.
1: Ellen, os próximos passos os próximos dias, né, terminando olha como é, o primeiro dia do mês de dezembro é, hoje, é Ellen, verdade, é né? verdade primeiro de dezembro antigamente era só rua, agora é um dia é importante. verdade o é é, que, que vocês estão é, planejando bom, você viu, né, não teremos aí nada público é, cancelaram, o, né, a prefeitura cancelou o Réveillon, o Carnaval você é artista, entretenimento vive disso trabalha com isso, Nossa. conhece todo mundo que lida com isso, a tua vida está em torno disso e aí como é que você avalia é, essa situação?
7: Pois é, a gente está é assim, é, é muito tenso né? porque é, é uma situação muito complicada né? É, tem os dois lados e a gente precisa se prevenir porque eu, tam, eu tenho medo né? Já tomei minhas vacinas, minha mãe tomou todas as vacinas. Meu filho, a gente tenta manter o um cuidado, né? Tá sempre de máscara. Eu fiquei a louca do, do, álcool, do álcool, porque eu ando com álcool na minha bolsa pra então. tudo. Qualquer coisa, tô, é, tá passando álcool na mão, tá limpando e tal. Tá. Falar nisso. É. <risos> então, a gente assim, mas a gente tá muito esperançoso, né? Não tá. não foi, fez, foi cancelado os eventos grandes, né? Aberto ao público, Sim. né? Que fica muito complicado de você ter um controle isso é fato, e eu concordo, acho muito certo, né? Não sou contra não, mas assim, tem os eventos que são menores, fechados, que dá para fazer. Que né? dá para fazer porque dá para ter um controle, né? Verdade. E a gente reza e espera que esses não sejam cancelados que a gente consiga ir se mantendo do jeito que tá, né? Desde quando teve a liberação para que a gente pudesse fazer o nosso trabalho. Tem
1: alguma coisa que, bom, você é letrista também, né? Sim. Tem alguma coisa nova que tá na gaveta que você pretende pá, em 2022 meter ficha? É,
7: a gente tá trabalhando nisso, a gente tá gravando um EP novo, ah, tá. né? Então a gente tá escolhendo as músicas e tal. Eu, sinceramente, ainda não parei, ainda não tive é, cabeça, assim, pra parar e compor. Eu estou em débito nisso. Muita gente me cobra, mas eu, eu já disse que eu vou dar, conseguir daí se eu consigo dar um tempo e... e para compor coisas novas aí para a galera.
1: É, se é, reagrupar, se reorganizar Exatamente. Pra poder. Exatamente. É porque não, não é uma coisa simples você sentar e escrever alguma coisa. É, tem toda uma. Né? Não, não, é, eu
7: preciso estar não... tá inspirada É, não
1: acontece. A sabe que, um, é, compositor que o compositor tem isso, né? É,
7: tem que ter o um start.
1: Helen, eu não sei se eu termino essa conversa, não, claro que vamos terminar ouvindo uma música, mas eu tô aqui não sei se beijo bom é bacana, né cara, já ouviu, mas não custa nada. Helen, um beijo grande para você, bom te receber aqui Esse espaço é seu e bom saber da, da, da história da banda, saber de vocês eu espero ter a oportunidade de um espaço maior pra gente bater mais papo e conversar com
7: tá certeza, bom? tá bom, eu que, eu que agradeço eu quero aproveitar aqui esse espaço, né, que é muito importante essa abertura para galera que quiser seguir a Cheiro Verde, siga lá nas redes sociais. É Cheiro Verde com X lá no, lá no Instagram. Uhum. E também no nosso canal do YouTube, tá gente? A gente tá. Vou até falar bem rapidinho. A gente tava tendo um problema muito grande. Tem um problema muito grande, porque foi criado um canal no YouTube que não é o nosso. E tá lá a banda Cheiro Verde, mas não é o nosso. Né? Então a gente não tinha canal, criamos o ano passado Durante a pandemia E a gente, o nosso canal é Cheiro Verde Oficial Entendi. Com X, tá gente? Cheiro Verde Oficial Lá tá o DVD de 25 anos que foi gravado antes da pandemia No final é. de 2019, em dezembro E tem participações especiais Tem pra galera curtir Então vamos lá e curtam
1: Tá certo, Conexão Cultura desta quarta maravilhosa ensolarada, dia de abertura de Feira panamazônica Amazônica do livro das Multivozes, eh, vai ficando por aqui, com essa presença ilustre, luxuosa de Alen Patrícia da banda Cheiro Verde eh, a gente vai para casa com aquele conselho de sempre, proteja-se do coronavírus e escutando esse sonsaço Cheiro Verde de 1998, grande beijo, até amanhã, se Deus quiser.
11: A gente ama, gosta de beijar. Um beijo gostoso faz delirar. Quando a gente beija, não quer mais parar. Tem gente que beija quando está dançando. Quando está sorrindo, quando está sonhando. De todo jeito, o beijo vai rolando. Rolando e não quer mais parar. Ai, como é gostoso beijar. Beijo gostoso, gosto de bombom Me Beijo bom, bom Beijo gostoso, gosto de bombom Tem gosto de pera, uva e maçã Tem até gostinho de hotelã Beijei meu benzinho e sei que ele gostou Eu disse que meu beijo tem gosto de amor Eu Disse que meu beijo tem gosto de amor Me Beijo bom, bom Beijo gostoso, gosto de bombom So good, so Veja que beijo bom, beijo gostoso gosto de bom, bom beijo bom, beijo gostoso gosto de bom, bom beijo bom, beijo gostoso gosto de
0: bom, Cultura FM apresentou Conexão Cultura. A cultura.